0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي هنا في جبال جورجرا شمال الجزائر كانت ترتسم لوحة الاطمئنان في نفوس السكان الذين تعلقوا بقممها الشامخة ووديانها الوعره وهي تحكي تاريخهم كتعلق جنين برحم امه في اواسط القرن التاسع عشر استبدلت هذه اللوحه الامنه فرنسا تحاول منذ نحو عقدين استكمال سيطرتها على كل شبر من الجزائر قواتها العسكريه تحاول استعمار جبال جورجرا تقتل سكانها تقتلعهم من ارضهم ظنا منها أنهم سيرضخون لكنهم يثورون عليها نساء ورجالا يحاولون طرد تلك القوات وينزلون بها أقصى الخسائر ها هم يخوضون معركة شرسة ضد جنود المستعمر في تمزبيدة شمالي البلاد بين المقاتلين امرأة تقود مجموعة من المجاهدات والمجاهدين وتهاجم الجنود الفرنسيين بشراسة هذه ليست المعركة الوحيدة التي تهزم فيها تلك المرأة القوات الفرنسية ولا المرة الأولى التي تثير فيها تساؤلات ضباطهم عمن تكون
1: ينسى أولئك الضباط الفرنسيون أن أحد مؤرخي بلادهم لقبني دارك جورجة تشبيها لي ببطلتهم جان دارك. أنا أرفض ذلك اللقب. أفضل لقب خولة جرجرة نسبة إلى المجاهدة المسلمة خولة بنت الأزور. تعرف اليوم إلى حياتي القصيرة والأحداث الكبيرة التي واكبتها وكيف رفضت الاضطهاد وواجهت جنرالات فرنسا. أنا فاطمة سومر. تستمعون إلى حكاية في بودكاست رموز من جزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا زينة وتحدثكم فاطمة سومر بصوتي ويرافقني في هذه الحلقة محمد.
0: أهلاً أصدقائي نستمع اليوم إلى حكاية امرأة نشأت في جبال جورجرا الجزائرية وقاومت الجيش الفرنسي المحتل لبلادها لقبها مجتمعها بلالة وهي الكلمة الآمازيغية التي تعني السيدة وتدل على الشرف والوقار واحترام النساء سنتعرف اليوم إلى حكاية نشأتها ومسيرة نضالها
1: لم أعي سر تلك الصدفة التي جمعت بين تاريخ مولدي عام 1830 وبداية استعمار فرنسا للجزائر في العام نفسه إلا بعدما أصبحت شابة وكأن القدر أراد أن يذكرني بأنني خلقت لأقاوم هذا الاستعمار منذ طفولتي كنت أسمع في منزلنا قصص بطولات المجاهدين المقاومين للمحتل الفرنسي سمعت من أهل وزوارنا الكثير عن الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الجنود الفرنسيون من وضع أيديهم على المساجد والأوقاف والمعاهد إلى إغلاقهم المدارس ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت وطرد الأهالي منها والقتل والتعذيب وارتكاب أبشع المجازر بالاضافه الى مصادره الالاف من الكتب والمخطوطات من المكتبات واحراق الالاف غيرها ومنها المخطوطات الثمينه التي جمعها المجاهد الامير عبد القادر الجزائري في مدينته تاثرت بالحديث عن هذا الرجل وتزعمه المقاومه الجزائريه ضد الجيش الفرنسي وعن اعتماده اسلوب حرب العصابات وأكثر ما أثر بي قرار زوجته في البقاء إلى جانبه ومشاركته ترحاله وتنقلاته وهو يقاوم المحتل لكن دهشة الأكبر كانت بلقائه شخصياً عندما زار قريتنا في احدى المرات اسمي فاطمة بن سيدي أحمد محمد ولدت في قرية ورجة في جبال جرجرة شمال الجزائر نشأت في كنف عائلة مع خمسة إخوة وأختين ترعرعت في أسرة تتبع الطريقة الصوفية الرحمانية جدي الأول سيدي أحمد أمزيان كان أحد شيوخ هذه الطريقة ويتمتع بثقافة ومعرفة لغوية واسعة والدي اتبع هو الآخر طريق جدي يحترمه الناس ويقفون عند رأيه
0: لابد أن هذه النشأة سمحت لك بنيل قسط من التعليم وحفظ القران الكريم اليس كذلك
1: صحيح انني تربيت ونشات نشاه دينيه ووالدي كان عطوفا معي ومهتما بي فعلمني ركوب الخيل واصطاحبني معه لاستمع الى النقاشات التي كانت تدور في قبيلتنا لكنه لم يخالف اعراف تلك الفتره فلم تتسنى لي الدراسه وانا صغيره كاخوتي وكانت مقتصره على الذكور من دون الاناث تمردت على ذلك وانا صغيره بطريقتي الخاصه كنت استرق السمع من خلف الباب عندما كان اشقائي يراجعون ما يتلقونه من علوم دينيه عند الكتاب ويحفظون ايات القران الكريم ومع الوقت حفظت الكثير منها
0: يبدو انك تمردت على الزواج بطريقتك الخاصة أيضا عندما كبرتي هل هذا صحيح؟
1: آخ يا محمد كم يحرقني هذا أنا لم أكن أريد الزواج نظرت إلى الدنيا بعين الزوال أخليت قلبي من محبتها وملأته بمحبة الله تقدم إلى خطبتي العديد من أشراف القبائل وأعيانها رفضتهم جميعا فكثرت علي ضغوط العائلة كي أقبل تمسكت برأيي ومررت بنوبات غضب متعددة نتيجة هذه الضغوط فكنت أحياناً أغلق على نفس باب غرفتي لمدة أسبوع وأنا في صراع مع قناعاتي لكنهم في النهاية انتصروا علي بعد وفاة والدي تولى شؤون العائلة أخي الطيب تقدم إلى خطبتي قريب لي من أشراف أحد القبائل فوافق أخي بسرعة
0: لم أفهم بعد كيف مضيت بهذا الزواج وانت ترفضينه
1: كنت في السادسه عشره من عمري عندما تزوجت لم استطع مقاومه ضغوطهم رضخت في البدايه لكنني ليله زفافي تظاهرت بالجنون مزقت ثيابي وخدشت وجهي كسرت بعض الاواني المنزليه لم يتجرا عريسي من الاقتراب مني أهدني الى بيت اهلي جن جنون واخس الطيب لكن هذا الزوج رفض أن يطلقني. بقيت على عصمته إنما خارج سلطته. لقد عانيت الكثير يا محمد. قضيت أياما أسير في الجبال منذ طلوع الشمس حتى غروبها. انعزلت عن الناس الذين أصبحوا ينظرون إلي بعين الاستياء ولا سيما النسوة. لم أركع. تفرغت للعبادة والتصوف والتبحر في علوم الدين. خصوصا بعدما عمد اخي الطيب الى التعويض عن ظلمه لي والتخفيف عني بتكليفي بالاهتمام ببعض الشؤون الاداريه في المدرسه القرانيه في قريتنا. اردت ان اثبت للاخرين ان المراه قادره كما الرجل واكثر. اه يا محمد اصبح الناس يحترمونني ويقدرونني بسبب ذلك. وهذا ما صقل ثورتي على المستعمر الفرنسي لاحقاً فذا عصيت بين القبائل وسط الجزائر انطلقت في طريق مقاومة المحتل وأنا مرتكزة إلى خلفيتي الدينية فهو عمل على إلغاء هويتنا الجزائرية وأصبح بالنسبة لي عدو الأرض والدين واللغة
0: مهلاً 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 يا فاطمة قبل أن تحدثيني عن ثورتك على المستعمر الفرنسي أخبريني عن تفرغك للعبادة وتوسعك في العلوم الدينية لا سيما عندما قررت العيش في منزل شقيقك الأكبر في سومر
1: تركت قرية ورجا وتوجهت إلى قرية سومر التي تبعد عنها بضعة كيلومترات والتي يقطن فيها شقيقي الأكبر ست طاهر مع عائلته ذهبت إليه لأنه معروف بالعلم والصلاح كأبي وجدته كان منزله مزاراً لكل الناس يقصدونه لالتماس المشورة والنصيحة عطف علي مع أفراد عائلته وتفهمونني أحاطوني بالثقة والمحبة استعدت توازني في سومر وصلت التعلم وحفظ القرآن الكريم تفرغت لحياة العبادة والعلم ومساعدة أخي في خدمة المدرسة القرآنية التي كان يشرف عليها يوماً بعد يوم بدأت أزود الأهالي بنصائحي وعلمي نساءً ورجالا جاء العديد من النساء من القريه وخارجها للالتقاء بي والاستماع الي زادت ثقه بنفسي قررت ان اتخذ خلوه لي هي عباره عن حجره منعزله للتعمق في التفكير والتامل والعباده بعدما انهيت خلوتي بنفسي كثر زواري وكثره مسؤولياتي وواجباتي الدينيه والوطنيه كثفت من عقد حلقات الذكر وأصبح الناس يسرعون إلي لإبداء احترامهم وتقديرهم لي ويطلبون مني النصيحة والدعاء كانوا يتعاملون معي كزعيمة روحية ومن بين أولئك الثوار والمجاهدون نعم يا محمد أصبحت مرجعاً دينياً للناس أشرف على المنطقة أو ما يسمونها الزاوية على الطريقة الصوفية الرحمانية
0: فهمت الآن كيف بدأت بذور مقاومتك ضد المستعمر الفرنسي موقعك الديني الرفيع منحك دورا قياديا رمزيتك يا فاطمة انطلقت من قاعدة جهادية روحية روي عنك أنك رفضت أن تكوني مجرد مساعدة للرجال في معاركهم في الصفوف الأمامية ورفضت أن تكوني في الصفوف الخلفية أو أن تكتفي بالبقاء داخل المنزل كنت أول امرأة تخوض غمار الجهاد والمقاومة وتقود المقاومين ضد المستعمر الفرنسي
1: كيف لي أن أمحو من ذاكرتي ما كنت أسمعه وأنا طفلة من فظائع يرتكبها الفرنسيون بحق وطني وأبنائه زادوا إجرامهم يا محمد كيف سيغمض لي جثن ولاسيما أن خطر اقتراب المعارك من سومر وقرى المنطقة كتكبر علي أن أخطو خطوة المنتظرة أنا الآن في الثانية والعشرين. بدأ الناس يحفرون الخنادق حول قراهم. البعض يقطعون الأشجار ويضعون جذورها كحواجز. الحرفيون يصنعون الأسلحة التقليدية ويجهزون ذخائرها بسرعة. والنساء، آه من النساء، يجتمعن برفقة أطفالهن ويتحدثن عن المصائب التي تنتظرنا ويندبن حظوظهن في صعوبة العيش. التقيتهن. زارتني مجموعات منهن في خلوتي قلت لهن يومها اسمعنا أيتها الأخوات ليس دورنا البكاء والنحيب. علينا أن نستعد كالرجال لمواجهة المحتل ونحمل السلاح من تجهل ركوب الخيل لتبدأ منذ الآن بالتدرب على ركوبها ومن لا تعرف استعمال السلاح فلتتدرب بسرعة أيضاً على استعماله هيا استعداً سأكون امامكن في هذه المعركة لم أحث النساء فقط على القتال بل الرجال أيضاً مكانتي وثقتهم بي جعلتهم يطلبون مني قيادتهم حتى أنهم لقبوني بفاطمة سونر وبدت أعرف بهذا الاسم باقي أيام عمري
0: كيف بدأت قصتك مع المقاومة المسلحة؟ وهل نجحت بقيادة الرجال في المعارك مع جنود المستعمر الفرنسي يا فاطمة؟
1: بعد سنوات من مقاومته المحتل الفرنسي تم اخراج الامير عبد القادر الجزائري من ميدان الجهاد كان ذلك عام 1847 لكن ثوره قبائل الزواوه في جبال جرجره لم تهدأ تواصلت المقاومات الشعبيه متقطعه وبطرق غير منتظمه لانها كانت بمعظمها مرتبطه بقبائل معينه وبزعامات دينيه محليه كان رجال الدين يقودون الثوار غالبا عام 1849 اندلعت ثورة الزعاتشة وهي واحة بولاية بسكرا شمال الجزائر. قادها الشيخ بوزيان شيخ الطريقة الدرغاوية. واستمرت بضعة أشهر ولكنها أخمدت وتم تدمير تلك الواحة وحرقها وقتل سكانها بأبشع الطرق ومن بينهم الشيخ بوزيان نفسه. لكن روح الثورة لم تنطفئ. واستكملها المجاهد محمد لمجد بن عبد المالك الذي لقب ببغله بسبب البغله التي كان يمتطيها والتي كانت تضرب الارض باقدامها كلما اقترب الجنود الفرنسيون من المجاهدين. الشريف بو بغله من انصار الامير عبد القادر والذين قاتلوا معه. حضر الى منطقه القبائل وعقد اجتماعا كبيرا مع معظم شيوخها. معلنا الجهاد ضد العدو الفرنسي بايعوه وانضموا اليه قدموا البيعه على نصره كلمه الله وطرد الفرنسيين من ارضنا انضم اليه طلبه الزوايا لا سيما من اتباع الطريقه الرحمانيه وانا ناصرته يا محمد بدات حينها بخوض المعارك ضد المستعمر الفرنسي
0: وهل خط المعارك بمشاركة النساء اللواتي دعوتهن إلى الجهاد؟
1: بالطبع شاركت بعض النساء في المعارك وأخريات في الأعمال التموينية للمجاهدين وغيرها من الأمور الإدارية والأهم أن عدداً من الرجال خاضوا القتال تحت قيادته
0: ولكن كيف تسلمت قيادة الثورة من الشريف ببغلا؟
1: لقد قاد الشريف المجاهدين في معارك كثيرة شرسة كان يهزم الفرنسيين في بعضها ويتراجع في بعضها الآخر ولكن عام 1854 قدت أولى المعارك حدث ذلك في وادي سيباو كانت القوات الفرنسية على وشك إنزال الهزيمة بمجاهدين لكنني انطلقت بجوادي مرتدية ردائي الأحمر الذي يرمز إلى الحرية وهاجمت العدو ما ان هجمت على الجنود الفرنسيين المتقدمين نحونا حتى دب الحماس بالمجاهدين اندفع العشرات منهم خلفي ثم لحقا بهم الاخرون وهاجمنا عدونا ببساله وانزلنا بهم هزيمه نكراء
0: يا الله من المؤكد ان الشريف بوبغله قد سلمك مركزا قياديا بعد هذا الانتصار الكبير
1: للاسف اصيب الشريف اصابه بالغه اذكر انه قال لي يومها
0: آه. لقد لقد اصبت يا فاطمه آه. ثورتنا في خطر من سيقود المجاهدين من بعده
1: لن تتحول لحيتك إلى عشب أبداً أيها الشريف اطمئن الجهاد والثورة مستمران لن تتوقف ثورتنا بإذن الله هذا وعد مني طالما حييت. لقد عملت يا محمد على إسعافه وأنقذت حياته صممت على متابعة طريقه أكثر من أي وقت مضى نقلناه إلى أحد القرى وتمت معالجته ثم أرسل إلى منطقة عين الحمام القريبة من مسقط رأس وجه في صيف عام 1854 تجلت حد كبير أمامي لم يتقبل قائد الجيش الفرنسي الهزيمة التي ألحقتها بجنوده فهاجم مع جيشه المنطقة التي تحصنا بها واحتل بعض القرى ونكل بأهاليها فما كان مني إلا أن دعوت الناس في المنطقة إلى الجهاد والدفاع عن الأرض وحشدت العديد منهم وقدتهم في مواجهة عدونا انتصرنا عليه وهزمناه شر هزيمة كبدناه ثمانمائة قتيل بينهم عشرات الضباط مع مئات الجرحى ومن بين الضباط الجنرالات لذلك أصبح المجاهدون ينادونني بقاهرة الجنرالات بعدها حدثت أكثر من معركة وشارك في بعضها الشريف بغلة لكنه قتل في أحداها أواخر عام 1854
0: <سؤال> وما الذي حدث بعد رحيله؟ أنقصت أعداد المجاهدين؟ أخف حماس الناس للثورة؟
1: على العكس يا محمد أنا لم أترك علم الجهاد يسقط بعد رحيله استمررت في قيادة الثورة والتف الناس حولي للجهاد في سبيل الله والوطن جندت الفتيات والنساء على اختلاف أعمارهن يقاتلن العدو إلى جنب الرجال ويساعدونهم بالعتاد الحربي والتموين شهد عام 1856 معارك متقطعة حول العدو القضاء علينا وإخضاع الأهالي لسلطته بالقوة لكن الزاوية الرحمانية كانت له بالمرصاد دائما، فالحرية زهرة نادرة تطلبها الشعوب، لكنها لا تترعرع إلا عند الذين يسقونها بالدم. لم يستطع عدونا احتلال مناطقنا وحشد جيوش جرارة، لذلك لأن حربا كبيرة كان يخوضها في منطقة القرم شمال البحر الأسود. استوجبت حشد القسم الأكبر من جيشه هناك. ولكن عام 1857 قرر هذا العدو القضاء نهائيا على مقاومتنا. شن علينا في شهر مايو ايار هجوم كبير بقياده الماريشال جاك لوي راندون، وبمساعده سبعه جنرالات له. وراندون هذا كان وزيرا سابقا للحربيه في فرنسا، وثم حاكما عاما للجزائر. قاومناهم ببسالة لكنهم استطاعوا السيطرة على بعض القرى ونكلوا بأهاليها وعلى الرغم من أعلان التجنيد العام وانضمام العديد من المتطوعين إلى مقاومتنا إلا أن الجيش الفرنسي وجه إلينا ضربة ثانية بعد شهرين قاومناهم من جديد هاجمناهم في مراكزهم المتقدمة باثين الرعب في قلوبهم ساعدتنا في ذلك طبيعة جبالنا الوعرة لكن أعدادهم تجاوزت الخمسة والأربعين ألف جندي وضابط وهاجمون بأحدث الأسلحة ونحن حشدنا سبعة آلاف مجاهد فقط بالإضافة إلى عدد من النساء رجحت الكفة لصالح الفرنسيين فاضطررنا إلى الانسحاب من قلب المعركة إلى أماكن أبعد لجمع صفوفنا ونقلنا الأطفال والنساء من القرى المعرضة للخطر إلى أخرى أكثر أماناً في الوقت عينه بدأنا مفاوضة الفرنسيين كلفت أخي الطاهر طاهر بترأس الوفد المفاوض الذي تواصل مع المارشال راندون من أجل ذلك
0: مفاوضتهم؟ وهل كنتم في موقع يسمح لكم بالتفاوض معهم وهم يرتكبون المجازر في المناطق التي يسيطرون عليها؟
1: لم يكن أمامنا سوى ذلك لإعادة تنظيم صفوفنا المارشال راندون هو الذي أرسل إلينا وفدا طالبا التفاوض لإيقاف المعركة وضعنا بعض الشروط كي نوقف مقاومتنا لهم ومنها إعادة انتشار قواتهم خارج القرى وعدم معاقبة قادة الثوار
0: وهل وافقوا على شروطكم؟
1: تظاهر رضون بأنه ماض في مفاوضتنا وقبول شروطنا لكنه كان يضمر لنا الشر فأمر بإلقاء القبض على الست طاهر والوفد المفاوض كنت أنتظر رجوعهم في مكان شبه منعزل للاطلاع على نتائج المفاوضات وبرفقة بعض النساء لكن الخيانة أطلت بهامتها علي أحد الخوانة من جماعتنا دل الفرنسيين إلى مكان وجود مع النساء فأطبقت علينا قوة عسكرية فرنسية وأسرونه اقتادونا إلى أحد معسكراتهم أجبرون على السير مكبلات أمام صفوف منتظمة من الضباط والجنود الفرنسيين ثم أطل المارشال راندون وخاطبهم مشيراً بيده نحوي وهو يقول يشرفني أن أقدم لكم جاندارك جورجرا نقلوني مع خمس وعشرين مجاهدة كنا برفقتي بالإضافة إلى أخي طاهر وخمسة رجال كانوا معه إلى مدينة يسر تحت حراسة مشددة ثم إلى بني سليمان في طابلات أنا الآن أسيرة ومنعزلة عن العالم يا محمد
0: عام 1863 وبعد نحو ست سنوات على سجنك علمت أنك تفرغت للتأمل والعبادة طوال هذه المدة خلالها قام الجنود الفرنسيون بنهب الممتلكات ومصادرتها ومنها مكتبتك التي تحتوي على أكثر من 150 مجلدا من أثمن الكتب وأشهرها في مختلف العلوم آه كم هي مؤلمة سياسة التوسع والغزو التي تتبعها فرنسا بعد إخضاع الثورات المحلية وسياسة تهجير أبناء الجزائر وتوطين فرنسيين وأوروبيين مكانهم
1: سيرحلون يوما ما يا محمد أبناء شعبي لن يرضوا بالذل ولا بالاستعمار. أما أنا فقد اقترب أجلي. أرهقني سجني والمرض الذي أصابني في بطني. لن أستطيع معايشة ذلك اليوم المشرق الذي ستتحرر الجزائر فيه من نير الاستعمار. صبرا يا محمد. صبرا. ستتحرر بلادنا بإذن الله.
0: توفيت للا فاطمة سومر عن ثلاثة وثلاثين عاماً. بعد وفاتها نُقل جثمانها إلى مقبرة سيد عبد الله القريبة من مكان إقامتها ودفنت فيها. ثم في عام 1994 تم نقل رفاتها إلى مقبرة العالية في الجزائر العاصمة. توالت المقاومات الشعبية بعد وفاة فاطمة على مدى عقود. قدمت خلالها الجزائر مئات الآلاف من بناتها وأبنائها حتى نالت استقلالها عام 1962 في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت دوت الجزيرة دوت نت كان معكم زينة ومحمد من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء, اللقاء.